1: PlushCare.com slash En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her også til Finanservisen på plass hos Sparebanken Sør, sine lokaler i Arndal centrum I det kalenderen viser onsdag 16. august. I den denne så skal vi snakke både fly med får vi se si, den lokale næringslivsprofilen her i Arndal. Norsk Atlantik-sjef Bjørn Thor Larsen. Også litt om shipping. Og vi skal også snakke om fornybar og hva Aki driver med om dagen tre år etter at deres fornybar selskap Aki Rises ble chef Sjeføkonom Frito Fernander er med litt senere i sendingen nå kan dag. Masse kvartalstall, Link Mobility, Flex, LNG, 2020, Bulkers, Arch, Elektroimportøren og mange, mange flere. Vi får også etter stengetid i dag, Wilhelm Wilhelmsen, Oddfjell og Samones Kamanchaka. Og ikke minst oljefondet, som altså ved et UL hvertfall, som de sier selv, slapp sine kvartalstall ved en feil og sent i går kveld. Vi skal snakke med lederen for oljefondet litt senere i dag, Nikolaj Tangen fondene øker, da får vi ta med i de lekket tallene, altså 10 prosent i første halvår, med nesten 2.900 milliarder til 15.2 99. har jo falt noe i verdi siden, men uansett langt bedre enn fjoråret, da er altså verdien fallt med litt over 14 prosent. Det er aksjene som drar lasse for oljefondene nå i år. De var opp 13,7 prosent, mye, mye taktvære av teknologiaksjene. Rentepapirer steg 2-2, eiendom opp 1,7. Ellers bokker den der en brittisk inflasjonstall som overrasker på den sterke siden i dag. Kinesiske boligpriser er også ute, viser et fall på 0,1 mot fjoråret, og så i kveld får vi også rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken. Hovindexen mistet all den gode oppturen vi så i går, endte ned nesten 0,4. Fjortusen i dag peker mot en start rundt, flat eller svagt negativ, skal vi tro DNB og Nordnet. Så får vi også se på oljeprisen da, som også er net et par dollar i løpet av noen dager nå, ned til 84,50 for norskjølje nå, i 0,6 hvis vi ser på den amerikanske lettoljen. Gassprisen har jo også vært i vinden, steg plutselig igjen i går etter den plutselige oppturen på rundt 30 prosent vi så här i forrige uke. Igjen da takket være en meldinger fra Australia om den potensielle streiken som kan ramme landets LNG-produksjon, ifølge Bloomberg, kan det påvirke så mye som 10 prosent av, av de globale LNG-leveransene. Et bratt fall i Asia i dag. Vi får vel kanskje se si at det skyldes Wall Street, Shanghai ned 0,3 cirka, men eller ser vi att indexen i Korea, Japan og også i Hong Kong, alle ned godt over prosentene etter at Wall Street altså falt og det har også procenten i går, med en stødig økning i VIX-indeksen til 16,5. Vi så store banker som JP Morgan, Bank for America og Asfargo falle 2-3 prosent, samt andre finansaksjer etter at Fitch alvarte altså om at flere nedgraderinger av amerikanske bankaksjer kan være på vei. Samtidig så får vi si at Home Depot leverte bedre enn ventet, kort tid da, før Walmart og Target kom med sine tal. karl du er også med her i Arndal. Har du fått tak i noen subsidier så langt? Det er mange som var lyst på å støtte til ulike prosjekter her nede.
2: Ja, men det, det som overrasker mest er jo det enorme engasjementet rundt fornybar, og bredden i det, og... Uh, ja, utviklingsgraden av prosjektene. Vi fikk jo se både Ekers haike uh, elektriske ferg uh, 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 ja. i går gå over fjordene. Ja. Uh, og det har det vært dåp, og dette her er jo en ferge som, som uh, er så stilig at den kommer til bli solgt i tusen her, og hadde med sig en amerikansk investor som var väldigt glad i dette her, kommet till Paris og Haugesund og you name it. Det er, og det er veldig mange som engasjerte rundt hydrogen, så det, akkurat når du liksom begynner å tro det at de blir det ikke noe av dette, enormt engasjement. Jeg er vel positivt overrasket.
1: Men det kommer også, det er ikke bare seminarer om grønn omstilling og ja. elektriske ferger ja. som for øvrig, vi ska vist få se dopen, en kollega oss med og filme litt senere i dag. Ja. Men vi må også snakke om Kartastal, en ja. av oljeservicekonsernene på Oslo Børs, Archer, hvor det var en stor refinansieringsprosess tidligere i år, og kom en liten melding om kontraktsnyttet i går. Aksjen steg opp nesten 14 I dagar er de ute med tallene sine.
2: Ja, altså det, de, når du lanserer kontraktdagen före det kommer tall, så er det et stort rødt flagg. Og det klart den kontrakten, da, den er jo på 2,5 prosent av uh, selskapets omsättning fra 2025 og når aksjen går med 8 prosent på det, så kommer talene, och det som de ikke sier noe om, og det som de lite om da, er jo att de sier at det er usikkerhet i Argentina, men eh, Aksjer har tapt penger de tidsistående, och de kommer til å tape penger i år också for det de er nødt til å ta ned skrivninger i Argentina. Argentina er land, det vil alltid være, og nå har Aksjer funnet en ny måte å tape mye pengar på igjen, altså. Det er og det som ja, for, mener, som
1: har tatt, for de som ikke ja. har fått med seg hva som skjer i Argentina, ja. Ett land hvor Equinor har en stor satsing både på olje, gass og fornybar, Archer er inne de skriver jo i kvartalsrapporten at det er økt
2: usikkerhet i Argentina nå før valget, men det skjer jo mer enn det Ja, det er jo en setning, de har 1700 ansatte det skal vist være rundt en tredjedel av aktiviteten, og det er kommet en ny presidentkandidat en hvis det går an å det noe så som eh, krypto eh, konservativ kar som skal knuse sentralbanken, og, og dette är jo et land som eh, tok feil, tok feil eh, har tatt feil hvert eneste veikille siden 1955, og hver eneste gang det er, gang det er noe som skjer, så finner man stadig nye dype, dype bunnere. Man ser på spøk på makro at det finner fire typer økonomier der utvecklade ekonomier utvecklingsekonomier och Japan och Argentina. Ja. Och och det, det som känna är att du har en du har en valutakurs på 300 officiellt mot dollar och den har ursäkt varit 600, men klaren, du får obegränsat med pengar in i Argentina, men du får ju aldrig någon ut. Och du, du sänker valuta med 20 och det någon snack om att kanske sänka med 50 innan för att ända en ny devaluering, för det är skylla IMF 44 miljard dollar så er ATIA nødt til å konvertere, de har dollarregnskap og da får du, du for en mye lavere eh, kurs, og du får til en nedskrivning og dette her er jo mest naturgas i Argentina er, det, er, det er enorme reserver man produserer sånn som ca. 500 000 fat olje, så mesteparten av det som vil blir produsert her nå det er jo naturgass, og det må brukes internt, må selges internt i landet, og det, nå kommer det til å få en ny fase, så kan du si det sånn at Argentina, du finns sånn meat and potato countries da, mens Hviterussland har overlevt på poteten så overlever Argentina på kjøtter da. og det er det som er liksom alt kommer til alt har de alltid kjøtt, mens Hviterussland alltid har poteter så det er en kjøttøkonomi som alltid overlever, men det er ikke så mye mer liksom
1: jeg ser at noen aktier 3,7 prosent etter den kraftige i går. Det er, det, er Argentina... det er bare å selge, det
2: er bare å selge.
1: Ja, det, å si. det er jo Argentina, særlig Nordsjøen, som er liksom de virkelig store markedene for dem. Jeg antar, og tænker sjef Dag Skinlås som har prestasjon i det vi snakker her, sikkert får noen spørsmål om utviklingen i det, som da tross at det er et viktig marked for dem.
2: Det er en veldig positiv ting. De har vel utstedt en milliard nye aktier, så det EPS, EPS kommer til å falle ganske kraftig. Ja. Så.
1: Flere aksjer å dele på For vi får jo si det da, at omsetningen opp 20% Det er nesten 300 millioner dollar De holder jo da på guidingen sin om at de ska bikke En milliard dollar omsetning i år Justert resultat opp 52% Men bunnlinjen fortsatt i minus taper 34 miljoner dollar etter skatt Mot uh, tapet 5-6 på samme tid i fjor Men da hadde de någon bokførte gevinster Som løftet uh, talene på siden, de sier jo at de forventer at uh, kringen i Ukraina og energisituasjonen generelt bidrar til høy aktivitet. De har jo, tror jo på veldig vekst i pløgging av brønner i Nordsjø. De har kjøpt en Baker Hughes-divisjon i Storbritannia. Så det skjer jo ting utenfor Argentina i Ørtsrå. Helt klart,
2: men dette er et selskap som lever for ådre her, og da ville nyheten vært hvis de ikke fikk ådre her. Ja. Ja, ådre her må du få når du er ådreproduserende var
1: vi att ta med att de hämtade kört en full refinansiering till 1 kr då tidigare i mars nog längre på 1085. Så lite grann upp men gick väl mjukt. Nu får se.
2: Hon de på gjorde ganska bra. Ja, men jeg har ikke fått sett på de tallene.
1: Nei, inntektene ned. Ja. Ellers, vi har fått tall fra Flex LNG, som selv sier at en streik i Australia vil kunne føre til et veldig stramt LNG-marked. Svagt ned på resultatet er til 39 miljoner dollar, øenret utbyte på 0,75. Vi får også ta med elektrum på tørren, i og med att utsiktene i varehandelen og konsum er i vinden. De venter et utfordrende marked fremover. Justert resultat falt fra 47 til 35 millioner kroner. Tallene fra Link, Lumi og 2020 de kan du få med deg på FAN, og de er også ute. Vi skal over til dagens første gjesteintervju, og vi fick besøk av Bjørn Tore Larsen her i går, som altså står bak både sm Group og North Atlantic, som altså plukket opp handsken etter Norwegian's landdistansestatsing. Det ble selvfølgelig da snakk om fly og shipping. Bare se her. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo olof Malnes på plats i studio för att ta tempet på dagens markeder i Börsmorgon och varje tisdag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS kråstrek TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominjetne där du
3: hörer på podcast.
0: Kom i gang på dokobyt.no
1: Da sparker vi i gang, får vi si, Arndalsukken i hvert fall for FATV sin del med en av byens store næringslivsprofiler, Bjørn Tore Larsen, konsernsjef i Norsk Atlantik og, får vi si, også en av grunnlegerne og store ærene i shippingkonsernet OSM som vi skal komme tilbake til, for der har det også skjedd mye men la snakke fly først, Bjørn Tore Veldig hyggelig, nesten å få lov til å komme til Arna, for det er jo jeg, det er din by, men det er vel ikke langt uh, unna.
3: Ja, jeg vil i hvert fall da. Ja. det er en fantastisk fin by å, å bo i, men det er også en fin by å reise fra, så... Og kom tilbake igjen, så jeg, og vi synes det er veldig hyggelig at så mange kommer hit nå. Kjempegøy. Ja, nå mylder det ordentlig gatene
1: rundt oss her. Har, apropos mylder, hvordan har sommersesongen vært? Det er ikke så lenge siden vi fikk, da, fikk rapporten fra Norsk Søttelekk. 85 prosent belegg, det virker som det var
3: ganske fullt. Har sommeren levd opp ja, til forventningene? Sommeren har vært veldig bra, og sommeren er jo heldigvis ganske, ganske langt. Nei, den er ikke over enda. Vi ser sommeren egentlig, sånn kalde høysesongsommer, det er fra juni ut september. Og der, er, der har vi veldig gode tall i, i hele sesongsesongen og, og med med gode både load factors, men også også inntekter og det er jo til syvende og sist det vi leverer.
1: Ja, se si litt om det da. Der har jo vært en en oppstartsfase, der har voktet ut, ut videre utleie noen av flyene i flåten. Det er kanskje den første ordentlige sommersesongen dere har fått, eh, ja. hvor det har vært ordentlig marsfart eh, genom hele perioden, både fra billettsalget på vinteren og utover selve gjennomføringen av sesongen eh, så langt. Ja. Er det sånn dere nå planlegger for en enda større sesong med flere fly neste år, eller vil dere fortsatt ha utleidt store deler av flotten,
3: eller i hvert fall en del av flotten neste år? Nei, tanken er at vi skal gradvis vokse og bruke alle flyene selv, og egentlig 1. juli er, var den første dagen hvor vi hade full operasjon med RIT-flyene, så hele vår, vår part inkludert andre kvartal var et kvartal hvor vi bygde opp virksomheten og gjorde oss klare til drift. Men første Første ordentlige drag hvor vi hadde hele flyselskapet drift, det var første juli i år. Og, og da har vi ti flydrift, og, og, og neste år så kommer vi til å ha Vi har fem fly til som foreløpig er leide ut, men som vi skal ta tilbake til egenproduksjon.
1: Ja, det de begynner å komme tilbake fra neste år da? Ja, de kommer tilbake første halvånd
3: neste år. De fleste kommer da i, i kvartal to.
1: Ja. Nå kommer det med en kvartalsrapport etter 1. august for første halvår, men det du egentlig sier er at veldig mye av inntekten og aktiviteten vil og først komme i regnskapet for tredje kvartal. Da, det er ja. først da man virkelig vil se
3: hele retten her. Det er riktig. Da vil, du, da vil du kunne se hvordan forretningsmodellen vår fungerer, og, og hvordan vi gjør det både på inntekts- og kostnadssida. Jeg tror vi, vi er veldig godt fornøyd med begge.
1: Si litt om på strukturen her. Da en del vil jo huske at i fjor så hentet dere plutselig penger for å bygge opp kapital som dere ble pålagt av myndighetene til det brittiske tasselskapet det ja. er nå operativt, ja, ja. dere har jo vært ganske åpne på at her, selv om vi nordmenn kanske skulle ønske det, så er det ikke Norge som er liksom den store maskinen, selv om vi nordmenn er glad i fly. det er de store markedene fra altså Berlin, Roma og særlig London dere er stor på Gattelik, ja. nå ut av USA som er driverne her Uh, hvordan ser liksom volymen ut nå? Er det Gatwick som er uh, den store nummer 1 i systemet?
3: Gatwick er, er veldig stort. Vi er jo, som du ser den største, det største flyselskapet mellom London, Gatwick og USA i dag. Og det, det synes jeg er ganske godt gjort. Uh, tross, det er tross alt. <laughs> uh, det er vårt første år i operasjon i UK over, over første sommer. Og, og, og vi har nådd nummer 1 position og vi flyr med, med veldig mange personer. Passasjerer begge veier Men også de andre rutene våre har vært veldig populære For eksempel Roma til New York Paris til New York Det har vært kjemperute for oss Og det visste vi, for det er store volymer med passasjerer Som reiser hvert eneste år mellom de byene
1: Si litt nå hvordan dere posisjonerer dere for vinteren For dette er en bransje med store svingninger I hvert fall i Europa Så er ja. vi veldig glad for det om sommeren November, litt av desember Ja, nå er store dereferber Veldig stille dere har jo tidligere snakket om at Thailand blant annet kommer til å være en uh, mulighet for dere til å holde flyene mer aktivitet, uh, Jamaica, Barbados har jeg sett nevnt, og nå også Miami, ja. uh, hvor mye realistisk sett tror dere at det klarer å sysselsette flåten mm. og, og på en måte tett igjen gapet som ofte tømmer flyselskapene for penger på vinteren?
3: Det, det er jo også det første året vi faktisk kommer til å fly en gjennomført vinterstrategi hvor verden har åpnet seg og hvor vi får muligheten til å, å fly fra kaldt til varmt og det er det vi kommer til å gjøre mer i vinter. Så Oslo Bank for eksempel er en, en rute hvor vi kommer til å och har gott bilegg och och väldigt många har tycks att det har varit en en god rutt och har köpt biljetter till den. Men vi flyr också för exempel fra UK till till Karibien till på Jamaica, og Barbados och och Miami har också blivit en stor base för oss som vintern. Där flyr vi ut från Miami i vinter så flyr vi både till London, till Paris, till Oslo och till Berlin och och allt det er markeder som vi, vi, vi vet är intresserade i, i den trafiken och så är det självklart någon av rutterna det er året ut type London-New York, eller Paris-New York, London-Los Angeles, det er fordi vi er hele året. Ja,
1: men hvordan tenker dere opposisjonelt rundt da, nettopp den spredningen mellom Asia-Nord-Amerika- i hvert de som fulgte Norwegian sin tid, husker jo det at med en gang det var noen problemer, så var det veldig langt å hente et reservefly, ja. fra USA helt til Bangkok, for exempel. Samtidig som også en god del av disse rutene nettopp til Sør-Øst-Asia var også veldig populære blant mange ja. turister. Hvordan
3: ser dere på den avveiningen der? Nei, vi, vi, vi begynner forsiktig, og igjen, allt det vi gjør, gjør vi så forsiktig vi kan. Vi må være sikre på at markeret er der, vi må sikre på at vi har robusthet operationellt og bank bordet, men vi er vel kanskje det eneste selskapet jeg har om som ikke har kansulert en rute i helseomsesongen. Så vi føler vi har en ganske sterk operation som har mye resilience, mye robusthet i seg eh, og det legger vi veldig vekk på vi, du er nødt til ha, for eksempel på alle restaurationer, her, så må du ha et sterkt teknisk setup som kan hjelpe deg lokalt eh, du, du har muligheten selvfølgelig til å fly reservefly, men det aller viktigste er å ordne det du trenger å ordne på stedet på, på, på stedet, på bakken, på, ja, på, på stedet og, og få det raskt der gårde, så vi har vi er, vi er trygge på de rutene der og at vi har god support på bakken der vi ska fly
1: Si litt om hvordan marketsutviklingen er, hvordan er liksom temperaturen på forbrukerne nå? Hvis du ser på de store amerikanske selskapene, så virker det å bli litt mindre brennhet på en del inriksruter i USA, men i hvert fall Delta en del av de som er tungt eksponert mot internasjonal trafikk inn og USA, snakker om at det fortsatt er veldig høy reiserlyst. Det virker også på flysskapene i Europa som det fortsatt god reiselist. Hvordan ser det ut? Er det noen bekymret i det hele tatt, eller virker appetitten til å være omtrent endeløs etter pandemien?
3: Jeg er konstant bekymret. Altså, er det noe vi vet, så er det at markedet her er volatilt i går opp og ned, og selv om vi er med i den akkurat nå, så, så kan vi ikke banke på at vi har det bestandig. Men uh, det vi ser i USA, det er at det er et veldig sterkt marked for oss. Amerikanere vil gjerne reise til Europa, de vil gjerne fly med North. Det er veldig hyggelig å se. Uh, og vi ser at det fortsetter det med også utover kalle det sommersesongen nå. Og det de amerikanske selskapene rapporterer, vi flyr jo ikke innen USA, men det de rapporterer er at det har, de har gått litt ned på etterspørsel Inlands og på de korte utlandsrutene, men over Atlanta er det fortsatt veldig sterk etterspørsel, og det, det opplever vi også.
1: Ja, så det ikke, dere ser ikke noen avkjøling i,
3: i på reiselisten sånn sett da, i de markene dere opererer i? Vi gjør ikke det, men vi ser jo at det er mindre etterspørsel om vinteren enn om sommeren. Det er det fortsatt, men etterspørsel er ganske... Høy i forhold til har vært historisk? Uh,
1: mange av investerordene som enten sitter med Norsk Atlantik-aksjer eller kanskje vurderer det, vil også lure på der er nå hva slags kapitalbehov dere har og eventuelt behov for å hente inn uh, mer finansiering. Dere gjorde det som jeg var inne på i fjor høst for å bygge opp det brittiske uh, selskapet deres. Ja. Hvordan ser det ut fremover? Dere fikk jo inn en, uh, over 400 millioner hvis du summerer opp hele begge transjen i, i emisjonen som ble holdt i vinter. Eh, satt med, det var vel en 50 millioner dollar er det er om eh, per maj. Mm. antar du har fått fylt kassen litt i løpet av sommeren eh, også men, men ser dere noe behov for å hente penger fra, fra aksjonærene eller fra aksjemarkedet?
3: Jeg, jeg er komfortabel med att det vi har av kontanter i dag det vil tas oss gjennom vinteren eh, igjen som med har sagt flere ganger så er vi da avhengig av at det gode billettsalget fortsätter og det har vært veldig bra så langt eh, det vil også betinge at ikke oljeprisen går helt eh, Helt i taket, den har gått litt opp i forhold til hva den var tidligere i sommer, men fortsatt så er den på nivåer som vi kan leve med. Og så vil det avhengig av at vi ikke får store enten uh, operasjonelle utfordringer eller geopolitiske hendelser, men hvis ingen av det... Uh, ja, ikke sant, for da, da er situasjonen litt annerledes. Men, men hvis ting går som det ser ut å gjøre nå, så vil vi være greit skoldt. Til slutt vi snakker litt om
1: shipping strukturen i lusfarten, der er jo, tross at ikke den største spilleren i verden, hvis du sammenligner dere, med Delta Air Race og en god del andre, selv om dere sikkert åpenbart irriterer mange av dem når de kommer inn og, og skal konkurrere. S Tror du North Atlantic vil fortsette å være norsk, fortsette å være uavhengig, eller kan det være aktuelt over det å slå seg sammen med andre? Du samarbeider allerede med en del aktører, både Norwegian og på andre siden av damen, for å fylle egne fly med med innlands- og kortetangse men er det interessant for deg å vurdere å, å samarbeide tettere med noen andre?
3: Vårt fokus det er å skape verdens beste langdistanseselskap i den vår nisje, og, og, og bli en et veldig attraktivt selskap for kundene, og da blir det attraktivt for investorer også. Men øh, vi er, og vi er jo ikke, som du ser så väldigt store, men, men 15 fly gjør oss jo til Skandinavias desidert største langdistanseselskap, tross alt, så vi er ikke så veldig små i vårt segment, og seneste i går kveld, vi har jo fem leid ut, men vi hadde ti fly over Atlanta samtidig med, med, mellom USA og, og Europa, og det er ikke så mange flyselskaper som har det.
1: Da er det kanskje ekstra gøy å se på skjermen, som jeg vet dere har oppe på veggen på kontrollrommet her på kontoret på Olsen bak oss. Det er
3: morsomt nå. Ja.
1: kan vi snakke litt shipping for apropos konsolering. Du er jo stor aksjonær sammen med Oktree i da OSM, som du har vært med å bygge opp. Stort bemanningskonsern innen shipping globalt.
3: Ja, og, og drift.
1: Altså, og drift.
3: Hovedfokuset er jo shipmanagement. ja. ja.
1: Det har startet sammen med et annet selskap som også Nordmenn står bak men som er Singapore basert Tome Group tidligere i år ja. fortell lite hvor stort har dette blitt nå?
3: Det er det blitt et stort selskap? Det er jo et vi kaller det asset light people heavy. Vi har väldigt mange anställda, väldigt många flinka anställda både på kontor og och ombord. Det är cirka cirka 31 000 anställda i i sällskapet och 000 av de jobbar ombord og cirka 2000 på de kontorna vi har spridda runt mange olika städer i världen, men det är också med huvudkontoret här i Arlanda och det er morsomt för en liten by med med 40 000 invånare att at vi har ett så pass stort sällskap här. Ja, du utfolder eller annars så på Leknor, panta anställda ja, vet inte hur många Han har, har det husker i, i följt din tidskrift så har han varit med oss men ja. men någon har varit Han har betydligt mer andra ting då.
1: Men uh, i att där då har folk runt på och väldigt många olika ja. skikskategorier och från cruis, tölast och oljetanker och det som är kan du se si lite om på mattekonjunkturen hur den ser det ut nå? Vi har ju sett Ganske svake tall ut av Kina, både denne uken og forrige uke. Det virker som om tørlastet aluminium, en del av de
3: markene der, er litt uh, laber om dagen. Ja, jeg, jeg har aldri hatt noen stor shipping-analytiker, så min ene, hvis jeg investerer i skip, så er det utelukkende når jeg tror det er billig, og når hele verden er pessimistisk. Og, og så er, selger jeg kanske litt tidlig, men jeg selger da når, når alle er optimister jeg har egentlig ikke noen store synspunkter. Veldig ofte så, så er det store enkeltendelser som, som man ikke kan forutse som styrer de i markedene, og det er mye flinkere folk du kan snakke om når det gjelder å spå markedet.
1: Men er det, er det noen steder der det er mye
3: kontrahering om dagen, da?
1: som dere blir bedt om å bemanne det er, opp?
3: Ja, det, det er jo noe, men det er, altså drivboka är ganske liten på många tonnagesegmenten och det skyldig sig delvis höge briser och delvis att folk är lite tvivla om vad de ska bygga av slags maskineri propulsion gröndna skifte så vidare men vi, vi har mycket att göra på byggtyd syn också det har vi många av de shipen är lite sån state of the art ikke minst i förhållande till främmande maskineri men jag är ingen stor tekniker så jag tror att jag ska ta det in i i fotträfflytarna med den eller andra
1: vi får spørre noen av disse andre famøse shipping-analytikerne
3: rundt omkring. Du er Bjørn Tore Larsen
1: i får vi si, både OSM Tome Group, som det nå heter, ja. Ja, og ikke minst Norsk Atlantic Aviation. Takk for at du var med oss, og god annals uke. Tusen takk, Marius. Velkommen hit. Da er vi tilbake Oveneksen på Oslo Børs, ned 0,3 prosent nå, så litt svakere enn det som var varslet. Vi følger også med på Archer, som startet opp, men nå har falt en god del tilbake, ligger ned 1,4 på Oslo Børs nå. Men fra oljeservice så skal vi, og fly åt det på siden Norsk Atlantic, så skal vi til fornybar. For det er i sommer da, tre år siden Akursystemet lanserte en stor omorganisering, og etablerte da et eget grønt porteføleselskap, som de kalte og har kalt Akur Horizons, og tok flere andre grep i mange av de andre selskap og siden den gang så har jo Horizons da lansert en rekke prosjekter, samtidig som både Asa Havin og Hydrogenselskapene de tok på børs, nå her innlemmet tilbake inn i Horizons. Og akkurat Horizons har også falt mye på børs, får vi se si. ja faktisk så mye at markedsverdien deres på et tidspunkt var lavere enn eierandelen deres i Akers karbonfangstilskap, Arken Carbon Capture, har vært. Med både økt press og et søkelys på fornybar i kapitalmarkedet, det var også behov for en energi og mye sikkerhetspolitikk i spill, så er det interessante tider for Aker og ikke minst resten av fornybar næringen. Her er vår prat med Aker Horizons sjeføkonom.
0: Du hører på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen, i samarbeid med Tidsom.no. Og ja, du gjettet det riktig, dette er en podcast om klokker.
1: Vi står här med en av de nyere nå, de
0: som har fulgt utviklingen fra de første avstrømklokkene. Og så har du en sorry, sånn litt sånn Starburst-aktig men ikke bare om klokkene Vi skal snakke liksom om tingene som skjer rundt Folkene Men jeg ønsket meg klokke i konfirmasjonsgave mm. Alle kompisene fikk det Jeg fikk det ikke Jeg fikk gullmanskettknapper Jeg er dritsur på foreldrene mine <laughs> Nyhetene Historiene Merkene Hva som er interessant i klokkeverden Rett og slett Vi
1: skal snakke energi. Det er mye omtatt det skiftet som etter innovasjonen av ekonomi også handler i større og større grad om energisikkerhet og bare rett og slett å holde lysene på i de tusen hjemme og holde liv i industrien. Men nå har jeg fått sjefeøkonomi Aker Horizons Fittjof Unander. En, får vi si naturlig deltaker på Arndalsuken, for her er det mange interessante temaer for deg og dine kollegaer vil jeg tro.
4: Ja, det er veldig spennende. Energi er virkelig på toppen av agendan. Du nevnte energisikkerhet. Innovasjonen i Ukraina viser jo at energi sikker energitilførsel kan vi ikke ta på gitt. Det må det jobbes med å sikre. Og så har vi selvfølgelig klimadimensjonen som blir bare mer og mer akutt. Og, og på toppen av det hele så er jo energi veldig viktig for å sikre industrien konkurransekraft. Det, det er vi opptatt av i Norge, men det er ikke minst noe som man jobber med i EU nå.
1: Ja, for da invasjonen skjedde, så så vi også som skjedde med alle gassprisene, men for Bryssel og EU og europeiske politikere, så ble jo ikke akkurat dere fornybarbransjen mindre interessante når de nå skal legge en plan for å gjøre seg uavhengig
4: og fri fra russisk energiimport i årene fremover. Nei, det er, jo, og det, er masse, det er jo imponerende å se hvilke, hvilke innsats man faktiskt har gjort i Bryssel og i enkel enkeltand med å gjøre seg mer uavhengig av gas og få på plass alternativ energi til første. Det er lett bli fokusert på de dårlige nyheterne, men, men det er virkelig en virkelig akselerering av energipolitikken. Så er det jo viktig å huske på det EU er jo ikke ett, ett land. Ikke sant? Så det er mange ulike interesser. Det er mange og... ulike interesser, og, og tross alt har man klart å samle seg veldig bra og fått til mye. Men det er jo veldig mye igjen, og mye som gjenstår av av å få på plass politikk og støtteordninger som må til, ikke minst for å få det, sørge for at den energin er grønn faktisk som man også når klimamålene i 2030.
1: Eh för som din se si, titelkollega i Aker Torbjørn Knut som är chef ekonom så, så skal ska du passe på vad som sker av trender, vad som rör sig i marknaderna, vad som är utsikterna for de olika satsningsområdena. För vi snackar om vad som rör sig i Aker Horizons, kanske vi ska snacka nettop lite om vad som sker ner på kontinentet. Jag vet du följer väldigt väl med på vad som sker i EU. Eh, også i USA og selvfølgelig også mm. i Norge av politiske debatter, rammevilkår, ordninger som kommer, mm. insentivpakker og hva politikerne har lyst på og ikke lyst på. Det har vært veldig mye snakk om i inflation reduction act i USA, og vi har jo etter hvert lært oss å kjenne til noen av støttemekanismene som er ganske rett frem for hydrogen, karbonfangst, vi ser hvordan det på en måte mobiliserer både amerikansk og global industri til å investere i USA. Hvor står egentlig Europa nå en god del måneder etter at de har ble vedtatt har begynt å bli implementert i USA? Er det kommet et slags
4: motsvar? Hvor lander Bryssel nå? Ja, det er det, og det tenker jeg du sier det er et år siden, det fløy forbi på noen meldinger her nå, at nå er det et år siden Inflation Reduction Act ble lansert, og det var faktisk rett før Arndalsuken i fjor. Og det sier jo litt om hvor ting beveger seg. Jeg tror en del politikkområder, så opplever man at det er lite framgang, framgang fra Arndalsuken til Arndalsuken, men på den internasjonale energiarenaen og politikkarenaen har det i høyeste grad det har varit mycket snack om Inflation Reduction Act och den trösseln det medföre för för Europa potentiellt också for, for norske norska satsningar. Eh det var reagerar nog lite föråmodet men jeg tror det tror jag är väldigt viktigt att och notera sig det har verkligen bidragit till att accelerera eh, omdrejningshastigheten si på så USA har ju gått väldigt brott för att vara en bromskloss til å være en pådriver for klimapolitikk, men det er selvfølgelig også da energi- og industripolitik i dette. EU, som da selvfølgelig har en innovasjon i Ukraina, og konsekvensen av det å håndtere, får jo også da drahjelp ved at USA setter agendaen sånn. Og det, det som vi ser nå har skjedd i, i, i Bryssel med politik der det, det siste året, det er at det har vært, kommisjonen har vært veldig aktiv og lansert nye politikkpakker som det jobbes med å på Det går egentlig på veldig høy hastighet uh, når man tenker att det de representerer såpass mange land, uh, og er det ikke et område som er viktig for Norge, CCS, vi har jo vært opptatt av det i ja. ja, karbonfangst det har jo vi vært opptatt i, av i, i hvert fall to-ti år, hvis ikke lenger. Det er liksom fullt akseptert i EU, og på politikkagendaen innføres nå krav om at så mye som 50 megaton CO2 skal lagres på europeiske kontinenter innen 2030, og det er kort tid til. Det tilsvarer faktisk ganske nøyaktig det totale CO2-skipnet for Norge, så det er et eksempel. Også Hydrogen er komplekst fordi de trenger energi for å produsere hydrogen, og energi har jo blitt dyrt som kjent. samtidigt så er man helt avhengig av få ren hydrogen, og hydrogen som ikke produseres fra naturgass, for å både å få ned klimagassutslippene, men også, ikke minst å sikre da europeisk industri konkurransekraft. Men kommer det nå,
1: hvis vi tar hydrogen først, da kommer det ordninger nå som gjør at dette bikker i grønt hydrogens favor, at prosjektet faktisk kan sanksjoneres mer rimelige
4: lønnsomhetskrav, eller? Det er jo et stykke igjen, og utfordringen er at er, hydrogen er liksom tidlig i fasen når det gjelder å fåne kostnadene, slik at det er, det er behov for ganske betydelig støtteordninger for å få dra i gang markedet, og så er det jo... Og de er ikke
1: der helt enda? De
4: er ikke helt der enda, men det er viktig å notere seg at det er ikke bare EU, hvis man med, Tyskland, enkelt land, men ikke minst Tyskland er svært viktig. Tyskland har en veldig ambisjøs politikk nå for å stimulere sin industri til å kjøpe da grønt eller rent hydrogen eh, som erstatning for sitt gråhydrogen. hydrogen. Og, og det ser jo vi som, vi har jo forhandlet med en del off-taker i, i Tyskland, och vi har fått på plass nå intensjonsavtaler tilsvarende ja, tre, tre ganger av fra vårt Narvik-prosjekt, som et, kanskje blir et av de største ammoniak-prosjektene i Europa per dato når det realiseres.
1: Karbonfangstet, jeg merket meg i sommer, ExxonMobil, som ikke akkurat er kjent for å kanskje som har omfavnet grønne industriprosjekter først i rekken, kommer nå, virker som, som et lokomotiv, kjøper denver med masse rødredninger for å fange og lagre CO2 i, i Mexico-golfen. Veldig tydelig på at blir stort, de har allerede undertegnet masse kontrakter, de skal fange millioner av tonn om ikke veldig mange år da, men i USA. Eh... Ja. I Europa så har vi ju hört att ju bara koteprisen blir högnack så så vill detta här regnas hem för det kostnaden så kommer ner på koldioxidfast. Men er det lite som sånn att ta carbon captures tid nu? er det nå där liksom, ting börjar ske och så utöver projekten i Norge som var liksom med
4: betong i betong i Brevik för att säga ja, jeg tror absolutt det er. Det er veldig, veldig spennende å se utviklingen på, på, på CCS. Du, du nevner USA. En fordel USA er at det er mye infrastruktur på plass som kan utnyttes til CO2-transport og lagring, og det er lagringsmuligheter som er, er lett å utvikle enn det er generelt i Europa, men på det europeiske kontinentet. Så når da Inflation Reduction Act gir såpass klar og tydelig støtte til lagret CO2, så utvikler det seg et godt business case. Det er väldigt interessant for uh, Aker Carbon Capture også, som leverer da, det er vel av de verdensledende på fangsteknologi, så det er väldigt spennende for oss, så vi er opptatt av muligheter der. Vi, samtidig har vi jo spennende ting som skjer i Europa, og da vil jeg gjerne nærme øde dette prosjektet vi har nå for Ørsted, hvor vi skal levere co 2 som på tilsammen 500 000 tonn CO2, som er et svært, svært CO2-fangstanlegg i Danmark det som er spennende med det er at det er basert på såkalt sån biomasse massebasert uh, energi slik at man får faktisk negative utslipp eller man får da karbon di nei CO2 eh uh, ja, kjerne til ja. ikke sant? så du og, og det gör at det også er veldig spennende for andre, sånn som i det tilfellet er Microsoft går in og kjøper karbonkredit for dette projektet. så det er en veldig spennende businessmodell for CCS eh, og det er et, et stort projekt for oss eh, og, og for akkurat Carbon Capture, det tror jeg blir veldig viktig så vi håper vi får flere sånne prosjekter eh, og er, vi er i ferd med å bygge et annet anlegg i, i Nederland som, som går etter planen så vi, vi håper også da som, at disse 50 megatonene med lagringsmålet til EU innen 2030 ska være och å virkelig dra i gang markedet i Europa.
1: Skal vi snakke litt vind, for det virker jo da som karbonfagstas og lagring CCS begynner virkelig gå unna. Hydrogen kommer, trenger fortsatt litt dittihjelp fra myndighetene hvis man skal klare å, i hvert fall få det grønne hydrogenet ikke dagens naturgassbaserte hydrogen ja. till å, å rulle eh hva så med vind dere har jo selve selskap eh, Acroiswin som dere som var børsnotert som de tok inn igjen i, i Acroiswin som nå ligger legges under eh, irske mainstream yeah. som dere også kontrollerer men vi har jo sett flere aktører i bransjen nylig, Siemens, starten av året så vi Ørsted og Vestas, mm. både på, på måte, vindmølleprodusentsiden og på utbyggersiden, mellom ganske store utfordringer på kostnader, mm. eh, forsinkelser, dårlige marginer. Mm. Mange av disse aktørene går jo rett og slett i minus, mm. selv om det har holdt på i mange, mange år allerede. Eh, hvordan ser dere på vind nå? Opplever dere at det lugger og det er en slags reset? Eller? For det blir jo ikke sanksjonert mange vindprosjekter i Europa for tiden.
4: Nei, vi, vi tror det er klart at uh, det, markedet her ble jo innhentet av selvfølgelig prisstigning, nei, økte renter og også supply chain utfordringer post-Covid. Så dette gjør jo da utslag i de porteføljene som på en måte er under utvikling. Um, selv om disse vil, eller utfordringene vil være krevende også på, på kort steg, så har vi veldig god tro på at det underliggende etterspørselen etter kraft fra havvinnprosjekt det så stark att vi tror det kommer till att bli god god business efteråt. Eh vi jobbar med vi ska delta i auktionerna og och på både Utsira Nord och Sørlen Nordsjø 2 i Norge. Uh, og vi har stor tro på at vi ska klare å, å gjennomføre gode prosjekter der men det er klart, det som er viktig her nå er jo også at aktørene har mer fokus på å da, gå in i auksjoner med, med mer realistiske bud med
1: vettig vet behold De, De, litt har blitt sagt kanskje mark,
4: ja, nettopp, men altså, med en markedsituasjon som har endret sig ikke sant, så det er, om det er en reset, eller i hvert fall at man setter seg på en ny trajectory, det tror jeg er, tror jeg er viktig og det vil nok så også at de mest attraktive områdene vil bli enda relativt sett mer enda mer attraktive i, i fremtidige auksjoner.
1: Hvordan ser Norge ut hvis du ser da på Havinversus og, og andre markeder? Jeg vet jo man i akkurat systemet både engasjert i Kalifornien, man ser på Korea, selvfølgelig europeiske markeder mm. og Norge. Nå har vi sett Equinor utlegge Trollvinn, som var deres eget prosjekt som de kom opp med i skuffen. Mm. De to områdene som norske myndigheter skal utlyse, der har søknadsfristen nå blitt sjøvet på, for de venter på litt avklaring fra ESA, hva som mm. er lov i gi støtte. Ja. Hvordan vil du beskrive måte, muligheten i Norge nå versus andra markeder
4: dere også er engasjert i? Jeg det er veldig gode muligheter i Norge. Norge, vi har gode vindforhold. Det er, det er vårt hjemmemarked. Vi har ikke minst en, en veldig sterk leverandørindustri som kan være med å bidra. Så vi har stor tro på at de, de i Norge vil være konkurransedyktige i en europeisk sammenheng. Og vi har, veldig, vi har stor tro på de, de prosjektene vi utvikler med tanke på, tanke på aksjonen og, og utlysning som kommer nå. Eh, og det er klart, eh, ser man i, tilbake til Europa og ser det enorme kraftbehovet Europa har, og det har ju gjenspilt også i, i deklarasjonene som har kommet fra Nordsjølandet om ganske høye ambisjoner, om mye vindkraft og havvind som må utvikles. Så er det klart att Norges del av dette, det er jo nærmest bare se på kartet, så skjønner man at vi, vi har en veldig viktig roll å spille der. Og når du da legger inn kompetansen vår og industrierfaringen vi har for offshore prosjekter, så er det klart att dette här er en veldig viktig mulighet som vi må være med på. Og det er vi opptatt av uh, i Aker også.
1: Uh, det feirer jo snart tre år. ja nå till sommaren är det väl. det var ju mitt under pandemin att det blev etablerat. Man tog havvin och hydrogenprojekt ut av exclusions. Eh Hur han det själv att förnybar marknad är nå då lite som du ser kapitalkostnader, räntor har steget väldigt. En del segmenter har fått mycket prishöjning och kalkylerna ändras här ganska dramatisk. Är man i en slags modningsprocess
4: eller var det lite förklonda ekonomiska händelser orsaka i det globala marknaden eller? Nei, jeg tror det er, det er viktig. Tre år siden var jo også før invasjonen i Ukraina, så det er klart at behovet for ren og sikker energi har blitt enda mye, mye tydeligere. For det er jo litt hårdt til at ja, ja. behovet
1: er der, men investorerne er om enda mer i kresene.
4: Ja. Litt, ja, litt enkelt sak så er altså det, utsiktene fremover for vad som må skje. Det er, det er, man kan si det de er enda, enda tydeligere enn det var for tre år siden. Men vi har fått en hump i veien på kort sikt som, som vi og alle andre aktører i dette markedet må, må jobbe med. Men det er klart det er en kjempespennende reise. Vi har veldig stor tro på de projekten vi har utviklet. I løpet av tre år har vi tross alt kommet ganske langt på, på de, de innsatsområdene hvor vi er fullt engasjert. Og vi har stor tro på at vi skal klare å løfte de over de neste, neste årene.
1: Så får jeg bare si, får vi si lykke til i konkurransen om norske havendelsenser. Det er mange av benene, ja.
4: ja, men vi har stort tro på at vi skal
1: lykkes. Frito Furnader, sjeføkonom Jakker Reisens. Takk for at du var med. På tampen av sendingen skal vi titte litt på hvordan det går i markedene nå som handelen har pågått en halvtime siden. Hoveddeksten på Oslo Børs har snudd så vidt i pluss, ligger nå opp 0,08 prosent til 12,53. En del laksjaksjer er i vinden. Carnegie kom jo nå ut med endringer i sine kursmål og anbefalinger etter at da begge altså, kuttet en rekke kursmål på mandag. Carnegie tar å nøyeste deres halvmar fra 16. 50 til 600 blank, den ligger nå på 475. Grig Seafood tar de jo nedstørrer fra 95 til 85. Må vi kutte fra 242 til 225 og backa Frost tar de også ned da en 20 kroning til 660 ligger nå opp på 570. Nordea Markets för övrigt också ute och kutta kursmode på Grig Dio från 100 till 90, alltså en 5 kroning över uh, Carnegie. Den aktien är nog en neddag till 72. Og så får ju också se si at Lera höj stiger. Da en drøy prosent i dag har vært opp litt mer etter at det ble kjent at Øystein Transpitalen har lastet opp i Lerøy-aksjen. Andre endringer var Lennus Vilhelmsen oppjusteres nå av SCB etter kvartalsrapport og nyheter om chipsbestillinger. Kursmålene gikk oss opp fra 78 til 85, men steg jo nesten 7 prosent på Oslo Børs går, stiger opp videre 3,5 prosent i dag til litt 82 kroner i aksjen. Så har vi vekk som vi også snakket om i går, der oppjusterer Pareto-kursmålet fra 27 til 30. Nå ligger på 16,5, og selv om det da er mye som har kommet på plass, og selskapet lover en gjennomtning i Mossesleik før nyttår, så lover selskapet også mer avklaringer og detaljer rundt finansieringen, blant annet da, om ikke alt for lang tid. Og etter andre kvartalsrapporten i Graham Car Carrier i går, der det er jo også økt utbytte, så er nå ABG ute og oppbyster kursmålet där til da 2,48 fra 2,31 den er opp 2,5 prosent i dag 1,74 så vi også tar med 20-20 bulkers ned drøy 5 prosent på deres kvartalsrapport som viser et resultatfall. Det var det vi hade for deg på denne onsdagsmorningen i Børsmålen. Vi er tilbake inn her klokken 14.30 med økonomienighetene og det blir masse bedre stoff denne uken her fra Arndal. Vi skal snakke både med Nordea Norge sjefen, sjefen i oljefondet, vi får med oss også sjefen i Norwegian, AKBP og mange mange flere. Så med, og så er du jo selvfølgelig da også rentemøte i morgen. Da skal vi snakke både med sentralbanksjef Ida Voldenbakke og den nye sjeføkonomen her i Sparebakke Sør blant annet, så det er bare å følge med. Siste nytte får du som alltid på FAA.no Mitt navn er Marius Jørgensen. Takk for nå, og så sees vi igjen i etemiddag.